0: Bienvenue sur Wasentai, toujours accompagné de mon fils de l'acolyte Théo. Comment vas-tu Théo Très bien et toi aussi Très bien merci. Aujourd'hui au programme, nous allons accueillir Pauline, Alicia et Alice qui vont nous parler du combat féministe. Dans
1: un second temps, Yael et Killian qui aborderont le thème du marketing genré et ses conséquences sur les consommateurs. Par la suite, on va accueillir Malo et Damien qui vont nous parler de l'influence du milieu social sur les pratiques culturelles. Et pour finir, Sarah et Erwan iront plus loin sur cette question en nous donnant
0: quelques chiffres clés. On vous laisse le micro, Pauline Alice et Alicia.
2: Bonjour Wassim, bonjour Théo. Merci de nous avoir invités dans votre émission radio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un article sur le combat des féministes dans le monde. Nous allons vous présenter quelques chiffres de l'année 2019. En France, chaque année, environ 220 000 femmes adultes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Selon une étude de l'Institut IFOP, pour la Fondation Jean Jaurès, réalisée auprès de 2167 femmes de 18 ans et plus, 12% ont été victimes d'un ou plusieurs viols au cours de leur vie. Elles sont également 43% à déclarer avoir subi des gestes sexuels sans leur consentement.
3: Les femmes veulent montrer qu'elles ne sont pas seulement des objets sexuels. Les normes et les mentalités changent et les femmes osent parler pour défendre leur cause. Ainsi, depuis plusieurs mois, les femmes font entendre leur voix. Le mouvement MeToo a paru aux États-Unis à la suite d'accusations de viol portées contre le producteur américain Harvey Weinstein. Ce mouvement est ensuite arrivé en France sous le hashtag Balance ton port. Ce slogan est né pour dénoncer le sexisme dans le milieu professionnel.
2: De nombreuses manifestations ont eu lieu, comme par exemple celle du 19 janvier 2019 des Bonnets Roses, qui s'est déroulée aux États-Unis et qui a rassemblé plus d'un million de personnes selon les organisateurs. Le mouvement n'a pas faibli depuis son apparition et fait à nouveau les gros titres avec le début du procès d'Harvey Weinstein le lundi 6 janvier dernier. Les cérémonies de remise de prix sont aussi l'occasion pour les femmes de faire entendre leur voix. Lors des Golden Globes qui ont eu lieu le 5 janvier, Michelle Williams, lors de son discours sur l'avortement et les droits des femmes après avoir reçu un prix de la meilleure actrice pour sa performance dans la série Faux verdon, a dit ceci. Je suis reconnaissante de vivre dans une société où le choix existe. Parce qu'en tant que femme ou que fille, il peut arriver des choses à notre corps sans que, sans que nous l'ayons décidé. J'ai vraiment essayé de vivre ma vie à travers les choix conscients que je faisais, pas juste à travers les choses qui m'arrivaient. Et notamment des femmes qui brisent de plus en plus leur silence et dénoncent viol, attouchement ou encore abus sexuels. Ce soir-là, elle sera la seule femme à tenir un discours concernant ce sujet.
3: De nombreuses propositions ont été faites par l'état français depuis le 25 novembre 2017 pour lutter contre ces dérives qui touchent de nombreuses femmes comme par exemple la verbalisation des hommes qui insultent ou suivent les femmes dans la rue, l'allongement du délai pour porter plainte après un crime sexuel ou encore la définition d'un âge en dessous duquel on ne peut pas consentir à une relation sexuelle.
0: Pour conclure, le combat des femmes est loin d'être terminé. Mais aujourd'hui il semble avancer plus vite car les femmes osent prendre leur parole sur ce qu'elles subissent et dénoncent plus facilement leurs agresseurs. Merci pour cette présentation Pauline, Alice et Alicia. Nous allons maintenant passer à Kylian et Yael qui vont nous parler du marketing genré et ses conséquences sur les consommateurs.
4: Bonjour, aujourd'hui dans ce Flash Info nous allons vous parler du marketing genré. Qu'est-ce que c'est que le marketing genré Kylian
1: Alors Le marketing genré, Yael, regroupe les études et actions qui permettent d'adopter la politique marketing en fonction du sexe de la cible. Le marketing genré a surtout des applications dans le domaine de la communication publicitaire.
4: Le marketing genré est une pratique qui vient des USA où elle est beaucoup plus développée. Il peut être parfois sujet de polémiques et donner lieu à des bad buzz lorsqu'il s'appuie sur des robes ou reproduit des stéréotypes liés au genre. Par exemple, la société Big a, a été ainsi largement moquée lorsqu'elle a créé un stylo rose et confortable spécialement dédié aux femmes.
1: Le marketing genré peut amener à de fortes inégalités, la taxe rose. La taxe rose désigne une différence de prix entre les produits et services étiquetés pour femmes et ceux étiquetés pour hommes, au détriment des consommatrices qui vont devoir payer environ 2 euros de plus qu'un homme. Le nom provient du fait que le produit pour femmes est souvent présenté dans un packing de couleur rose, cette couleur pouvant représenter la seule différence avec le produit pour hommes.
4: En plus des différences de couleurs bleu pour les hommes et rose pour les femmes, les produits sont aussi caractérisés est mises en valeur différemment. Par exemple, pour les hommes, les bières sont caractérisées comme fortes en teneur en alcool, tandis que pour les femmes, c'est alcool léger, pétillant et faible teneur en calories. Ou encore, pour les hommes, les produits d'hygiène sont caractérisés comme puissants en séduction, alors que pour les femmes, c'est beauté, légèreté et éternel féminin.
1: À quel âge commence le marketing genré
4: Le marketing genré
1: commence dès le plus jeune âge. Y a-t-il des jouets faits pour les garçons, d'autres pour les filles sous le sapin de Noël A priori, non. Il n'y a pas de jouets faits pour les garçons et d'autres pour les filles, car le jeu peut être utilisé par les deux sexes, mais les fabricants et les chaînes de magasins poussent à la différenciation pour vendre plus.
4: Les vélos, les Lego, autrefois unisex, présentent aujourd'hui un packaging stéréotypé. D'ailleurs, certains parents se rebellent pour que le marketing genré disparaisse. Certaines chaînes de magasins mettent donc en place des produits unisex, c'est-à-dire plus de rose ni de bleu, mais des couleurs neutres comme le orange ou le vert, et les garçons qui jouent avec un aspirateur ou les filles qui font des petites voitures.
1: Pour conclure, le marketing genré est alimenté par les grandes chaînes de magasins qui différencient les deux sexes et ceci est indiscutable. Mais les choses commencent à changer grâce à la mise en place par certaines enseignes de produits unisex. Ce
0: Flash Info a été réalisé par Kylian de Graevé et Yael Lenarmé. Merci d'être venus. On va maintenant accueillir Damien et Malo qui vont nous parler de l'influence du milieu social sur les pratiques culturelles. On aura par la suite Sarah qui va nous donner des chiffres pour conclure. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc Comme l'a dit Wassim, nous allons parler de l'influence du milieu social des enfants sur les pratiques culturelles. Les pratiques culturelles des enfants consistent à modifier leur mode de vie en fonction de, de leur milieu social. Par exemple, les transmissions familiales peuvent recourir à deux mécanismes. D'une part, l'éducation volontaire qui consiste en une inculcation des normes. De l'autre, l'imprégnation par exposition de l'enfant aux exemples parentaux. De nombreux travaux portant sur ces deux formes de transmission, qu'il s'agisse de religion, de politique ou de mode de vie, ont montré que le second mécanisme prime nettement sur le premier. Cela a permis aux sociologues
5: de démontrer que le milieu social d'un enfant est défini par la catégorie socio-professionnelle de son père ou à défaut de sa mère. Les parents d'enfants qui avaient de 11 à 14 ans dé début 2002 étaient en majorité issus d'un milieu ouvrier ou employé. Le plus souvent, ils exerçaient une profession intellectuelle supérieure, c'est-à-dire une profession libérale, un poste de cadre d'enseignant ou ingénieur, ou une profession dite intermédiaire ou, de façon générale, de responsable sans statut de cadre. En 2018... 49% des enfants d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise ont lu au moins un livre contre 80% des enfants dont les parents travaillent dans le cadre
0: supérieur. L'âge est un critère essentiel dans la détermination de certaines pratiques culturelles. Les jeunes fréquentent plus que les autres le cinéma. En 2008, près de 90% des 15-25 ans sont allés au cinéma au moins une fois dans l'année, alors que dans l'ensemble de la population, ce n'est que le cas pour 57% des individus. Les pratiques culturelles sont très différentes selon les groupes sociaux,
5: ainsi, les différences les plus significatives concernent l'âge, le sexe ou encore le milieu social et le niveau d'études. Ces différences s'expliquent par des critères financiers, mais aussi et surtout pour des raisons sociales. En effet, la socialisation ou l'accès aux études supérieures déterminent ces différences de pratiques culturelles.
6: En 2010, on peut affirmer que les pratiques culturelles des enfants ne sont pas les mêmes et dépendent du milieu social de ces derniers. Aussi, quelques chiffres clés de ces écarts. 83% c'est le nombre de filles d'ouvriers de 11 ans qui regardent la télévision alors que seulement 67,5% des filles de cadres la regardent. 11% c'est le nombre de garçons d'ouvriers de 11 ans qui lisent des journaux et magazines alors que 19,5% de garçons de cadres en lisent. 52% c'est le nombre d'enfants de cadres qui ont fréquenté des musées pendant leur enfance alors que 11% des enfants d'ouvriers ouvrier, l'ont fait. En conclusion, les milieux sociaux et les professions des parents influent beaucoup sur celui des enfants selon leur mode de vie et leur éducation. Les enfants prennent exemple sur leurs parents et inconsciemment l'appliquent sur eux-mêmes.
1: Merci à tous d'avoir pu venir à l'émission Taille. Rendez-vous demain soir pour parler de l'actualité de la semaine.